0: Boa noite, Ponte. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua casa, amém? O Digo compartilhou, eu posso dizer que é recíproco. O Digo é um irmão querido de alguns anos, que me inspira profundamente. Guilherme me inspira profundamente. Então, muito antes de vocês conhecerem a mim e a Aline, nós já conhecíamos vocês. Nós acompanhamos vocês desde o início. Nesses nove anos, temos sido inspirados, impactados pela vida dessa igreja, e eu sei que, sendo pastor de igreja, eu falei isso nos outros dois cultos, lá no Recife Antigo pela manhã, e boa viagem aqui no culto anterior a esse, como sou pastor de igreja local, eu sei que às vezes a nossa comunidade de fé não tem a real dimensão daquilo que a nossa igreja local representa para outros lugares e outras pessoas e eu acho que há um cuidado de Deus nesse sentido para que nós não nos envaideçamos mas eu como convidado, eu preciso reafirmar e te dizer ou relembrar aquilo que talvez você já sabe mas é importante ouvir você faz parte de uma igreja muito especial, muito especial a Ponte não é apenas uma igreja que impacta a cidade do Recife e outras cidades onde ela está inserida mas eu posso afirmar com muita tranquilidade, rodo o Brasil, conheço igreja, conheço pastores, conheço ministérios, de ponta a ponta, essa igreja tem inspirado a igreja brasileira. Vocês fazem parte de uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja em que vocês têm o privilégio de serem cuidados por uma equipe pastoral íntegra, que ama Jesus, que ama a palavra, que ama vocês, então... Que vocês se sintam nesses nove anos, você que já está há um bom tempo, ou você que está chegando agora, que você se sinta privilegiado. Deus tem sido bom com você em me permitir fazer parte de uma comunidade de fé como essa. Tá bom? Como o Digo disse, uh, sou o Diego Bittencourt, pastor da igreja Calvary Campo, na cidade de Campo Mourão, no estado do Paraná. Sou um paulista radicado no Paraná, sou um santista caissara com coração moronense e que torce para o Palmeiras. Já me disseram que não é bom fazer brincadeira com time. Então eu vou falar do Palmeiras, não vou falar do Náutico, não vou falar do Esporte, não vou falar do Santa Cruz. Me mandaram não entrar nessa bola dividida. Então eu fico apenas com o meu coração palmeirense, embora nascido em Santos. Ah, sou pai do Noah, que tem 11 anos de idade, e do Gael. E está cada vez mais difícil, mesmo que em viagens curtas, deixá-los. Porque quando eles eram pequenininhos, eles não entendiam muito. Agora que eles vão crescendo, eles ligam. Eles pedem para a gente voltar e a gente fica negociando e dizendo, olha, a mamãe amanhã está aí, o papai ainda vai para Campinas, então o papai sexta-feira está aí, mais de uma semana fora de casa, mas nós temos tentado ensiná-los que cada vez que a gente sai, cada vez que a gente viaja, cada vez que nós estamos em outra comunidade de fé como a ponte, nós não estamos deixando eles para cumprir a missão, nós estamos visitando uma outra parte da família do qual eles lá fazem parte, então que vocês se sintam parte daquilo que a gente teve vivido em Campo Mourão, porque nós nos sentimos parte, agora mais do que nunca, do que vocês têm vivido aqui no Recife, amém? Eu queria dizer que nesses poucos dias, ah, fui apresentado algumas coisas que eu julgo serem importantes, então eu posso dizer que eu conheço um pouquinho do pouquinho de Recife e região, porque, por exemplo, na sexta-feira, o Digo nos deu um tour pelo Centro Histórico, pelo Recife Antigo, vimos várias coisas, e pela primeira vez na minha vida eu tomei um suco de umbu cajá, que eu não vou esquecer aquele gosto doce com cítrico, porque o cara que vendeu falou, já tomou? E nós dissemos, não tomamos, isso aqui vai gerar uma memória afetiva com o Recife, e o cara estava certo. Então, eu tenho que voltar para tomar mais suco de um bucajá. Uma outra coisa, de três que eu quero falar, é que ontem nós fomos a Porto de Galinhas. É, pois é. E aí a minha esposa, ela tinha um negócio assim, ah, acho que eu não gosto de praia. Depois dela voltar de Porto de Galinhas, ela falou, eu descobri que eu gosto de praia. É, boba não é, né? Porque quem não gosta? Porque assim, eu tenho a impressão que se tiver uma praia na Nova Jerusalém, vai ser alguma coisa parecida com Porto de Galinhas. Né? Novos Céus e Nova Terra, eu acho que vai ser um pouco daquilo ali Mas a terceira e mais importante coisa É que vocês me geraram uma dificuldade, um problema Porque como é que eu vou voltar para o Paraná E como é que eu vou pregar sem antes tomar um café gelado com o Avô da Ponte Então assim, eu queria ter tomado hoje de manhã no Recife Antigo Estava com problema lá, o, 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 o sorvete derreteu Aí eu fiz essa denúncia no culto aqui em Boa Viagem, e para você ver como os irmãos são competitivos, né? Tem, tem, tem um pastor conhecido que ele diz assim, ó, Deus tem cada filho que eu não sei onde é que ele arruma. Então, assim, eu falei no púlpito, eu falei assim, então, gente, se vocês quiserem que a Boa Viagem seja a minha igreja preferida aqui no Recife, eu acho bom vocês darem um jeito. Eu desci do púlpito tinha uma irmã com dois copos de café. Falei, gente, eu não sei se eu fico feliz ou preocupado. Então, enfim, é uma alegria meu quarto e último culto aqui nesse final de semana, falei também na toca, então eu queria já desde já agradecer o carinho, o acolhimento, nós vamos voltar para a nossa terra profundamente impactados e marcados pelo amor e generosidade de vocês, essa igreja já está no nosso coração, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21, Evangelho de João, capítulo de número 21, leio dos versículos 1 a 17, se você puder acompanhar a leitura da Palavra de Deus comigo, Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João, capítulo 21, versículos 1 a 17, a Palavra de Deus diz assim, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão, eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu Jesus lhes disse, venham comer nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles fazendo o mesmo com o peixe essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado, pela terceira vez você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Eu amo me deparar com as páginas da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, e perceber encontros inusitados de Jesus. Jesus é essa pessoa que vai passeando e vai andando e por onde percorre, sempre é assertivo na sua fala e sempre é intencional nos seus encontros. Encontros que certamente são sempre transformadores. Um autor já falecido, Brandon Manning, dizia que não existem encontros neutros. Nos encontros ou nós doamos vida ou nós sugamos vida. E com Jesus era assim, Jesus era aquele que era a fonte de toda a vida, portanto doador de vida abundante. Jesus encontra, por exemplo, nesse mesmo evangelho de João, no capítulo 3, um homem religioso, com questionamentos sinceros, que ouve de Jesus que deveria nascer de novo e não entende muito bem o que aquilo quer dizer. O nome dele era Nicodemos. Ele vai encontrar-se com Jesus à noite, muito possivelmente, porque não queria ser visto pelos seus pares. Em João capítulo 4, Jesus tem um outro encontro inusitado. Debaixo do sol do meio-dia, do Oriente Médio, na região, mulher que tem sede de sentido, sede de significado, sede de propósito, e Jesus faz uso dessa linguagem da água, fiz de orar sequer por uma hora, mas eles estavam lá, então Pedro é esse cara, Pedro é quem tem a revelação primeira do Cristo em meio aos discípulos, porque quando Jesus ele tem questionamentos aos seus discípulos acerca da percepção de sua identidade, ele diz, quem os outros dizem que eu sou? Quem as multidões, o que, que eles estão falando sobre mim? E eles respondem Mas aí Jesus intensifica a pergunta Porque de fato essa é a pergunta mais importante Que um discípulo de Jesus tem a responder Quem vocês dizem que eu sou? Não o que a cultura, não o que o mundo, não o que a sociedade Não o que o espírito da época O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, cheio do espírito, diz o que? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo e ele ouve da boca de Jesus as seguintes palavras, muito bem, Simão, filho de João, não foi carne ou sangue que te revelou essa verdade, então Pedro ele acerta, Pedro marca um golaço, mas passam-se alguns minutos, Jesus começa então a falar do seu martírio. Do quanto ele teria que ir para Jerusalém, e o quanto ele teria de sofrer e ser entregue na mão dos judeus E ser morto a partir de morte de cruz E aí de repente Pedro pensando, opa, eu estou aqui assim no óleo, eu estou com a unção, eu estou com a revelação Já acertei uma, isso daí deve ser pegadinha, vou acertar de novo fala, Jesus, o senhor não vai para a cruz não, não vai porque eu não vou deixar E aí Jesus fala, para trás de mim Satanás porque você só discerne as coisas desse mundo, você não está discernindo as coisas que são espirituais. Então, Pedro é esse cara, que ouve de Jesus num momento, foi, não foi carne ou sangue que te revelou, e no momento seguinte ouve para trás de mim Satanás. Pedro é aquele que talvez seja o único, em toda a narrativa bíblica, que recebe um grande calabouca dos céus, no monte da transfiguração está lá Jesus, está Moisés, está Elias quando é para falar ele se cala, quando é para se calar ele fala ele abre a boca quando não deveria, fecha a boca quando deveria abrir então ele olha e fala, ah Jesus, Moisés, Elias, vamos construir uma tenda para cada um e aí Deus profere-se dos céus com uma voz e diz, este é o meu filho, ouçam-no é um jeito educado de Deus dizer, Pedro fica quieto, você não está discernindo o que está acontecendo esse é Pedro e o porquê é importante nós contextualizarmos a vida de Pedro aqui? Porque Pedro ouve de Jesus o seguinte, todos vocês vão me abandonar. E Pedro diz, todos, vírgula, eles, eu não. Porque o senhor pode, Jesus, ó, oh, eu já queria ter essa conversa com o senhor há algum tempo, três anos e meio, eu só estava esperando uma oportunidade, eu queria indicar assim, um aí é traíra, o senhor já deve ter percebido, o resto é meio frouxo mas fica tranquilo, comigo o senhor pode contar então a fala do Pedro é mais ou menos nesse sentido, mesmo que todos te abandonem, eu vou contigo até o fim, e Pedro estava sendo sincero nisso, porque na noite em que Jesus foi traído e seria aprisionado, quando o destacamento chega para prender Jesus, o que que Pedro faz? desembanha a espada, corta a orelha do soldado Malco e aí eu imagino a cena né? Jesus ele se abaixa, pega uma orelha Cola numa cabeça... Fala, Pedro, você não entendeu nada... Você está achando que o meu reino é um reino de violência... Você está achando que eu preciso de espadas... O que você não entendeu é que se eu quisesse... Viriam hordas e miríades de anjos... E resolveriam tudo aqui... Então não é o que você pode fazer por mim... É como eu tenho que cumprir a vontade do Pai... E Jesus tinha dito a Pedro o seguinte... Não só vocês vão me abandonar, mas Pedro você vai me negar três vezes antes do galo cantar, e Pedro fala, não vou de jeito nenhum, e Jesus fala, vai, e ele fala, então vamos ver, e ele nega, e existe uma poesia, um drama nos evangelhos, porque no momento em que Pedro nega pela terceira vez, um dos evangelistas dizem que mesmo à distância, o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus, ele nega, o galo canta, Jesus olha, Pedro chora. Então não é de se espantar, meus irmãos, a maneira como João conta essa história de João 21. Ele começa no versículo 2 dizendo, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e a lista segue. Estavam juntos Simão, Simão que é o nome anterior ao chamado, Simão que é Cefas, que é areia movediça diferente de Pedro, que é rocha, porque você deve se lembrar que no encontro com Jesus, Jesus diz, você é Cefas, você é instável, você é Simão, você é areia movediça, mas agora eu vou te chamar de Pedro, não é que ele muda o nome, é que ele ressignifica a identidade, porque quando nós somos encontrados por Jesus, a nossa identidade é transformada, segundo não a história de Adão, mas a história do Cristo, é isso que Jesus faz, é isso que Jesus fez, comigo e com você, mas é interessante que João fala, Simão estava lá, e estava lá fazendo o que? Olha o versículo 3, dizendo, vou pescar, nós precisamos entender que quando Pedro diz aqui eu vou pescar, meus irmãos, não era uma atitude qualquer, não era pesca como hobby não era pesca como distração ou mesmo como obrigatoriedade de trabalho, tinha cerca de três anos e meio que Pedro não pescava, e sabe por que que Pedro não pescava? Porque a última vez que ele pescou e ele teve uma pesca maravilhosa, ele ouviu um certo homem de Nazaré dizendo, agora você vai ser pescador de homens. Esse homem de Nazaré, esse Jesus, que agora ele compreende, existia desapontamento, existia é reconhecer que ele falha porque Jesus falhou comigo, não, mas porque eu falei com ele. Imagina o coração de Pedro. Constrói os amigos e eles dizem: nós vamos. E aí para e ainda assim, ousa aconselhar os antes de visitar Cornélio tem uma visão de Deus com um lençol descendo com vários tipos de animais inclusive animais impuros e diz Senhor, eles nunca tocaram comida impura não vai ser agora por três vezes ele faz isso e por três vezes Deus fala, mata e come então a negação de Pedro por três vezes seja de cunho literal ou simbólico a expressão é Pedro negou Jesus absolutamente, não que isso seja possível humanamente, mas Pedro sente que decepcionou Deus, Pedro certamente decepcionou a si mesmo, ele fez algo que ele achou que nunca faria, e o que aconteceu agora, você na pele de Pedro, te gerou dor profunda, vergonha, culpa, choro, aí a pessoa que você mais ama, que é exatamente a pessoa a quem você mais feriu, olha nos seus olhos e pergunta... Você me ama mesmo? Como é que você reagiria? A pessoa que você disse que amava, mais do que tudo e mais do que todos. A pessoa que você prometeu seguir até o fim. A pessoa a quem você jurou a sua lealdade. A pessoa Deus. O homem Deus. Você diz, eu vou até o final. Esse cara chega, olha nos seus olhos e faz uma pergunta extremamente constrangedora. Você realmente me ama? mais do que estes bom, Jesus não está jogando na cara absolutamente nada aqui ao reencontrar-se com Pedro na verdade Jesus está dando início a um diálogo restaurador porque os linguistas, alguns deles vão dizer que há um jogo de palavras aqui porque quando Jesus ele pergunta Simão, tu me amas? o que Jesus está dizendo é Simão, tu me ágape? porque no português nós dizemos amor para vários tipos de coisas então eu posso falar que eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a minha igreja, eu amo a minha cidade e eu amo o café gelado com ovo maltino da ponte Mas é óbvio que eu não amo todas essas coisas da mesma maneira, eu não amo a minha esposa do jeito que eu amo meus filhos e do jeito que eu amo a igreja e do jeito que eu amo a cidade pensei em fazer uma piada dizendo que eu amava acima de tudo o café gelado da ponte, mas isso me geraria problemas conjugais, obviamente eu amo acima de tudo a minha esposa, e os meus filhos, e depois o chocolate gelado da ponte, não, a minha igreja, ele está dizendo você me agape? Você me ama sacrificialmente? Você me ama de um modo devoto? Você me ama de um modo distinto? Você me ama mais do que todos estes? É literalmente o que ele está perguntando. E aí a resposta de Pedro é interessante, eu te fileo. Pedro, você me ama acima de tudo? Jesus, eu, eu gosto muito do Senhor. Aqui Pedro está sendo sincero de novo é no mesmo lugar, Jesus está remexendo no passado, é no mesmo ambiente, Simão você me agape, Jesus eu te filé, se fosse antes talvez a resposta teria sido diferente, Simão você me agape, e ele teria dito, com certeza, o senhor sabe, mais do que qualquer um, mas aqui ainda com gosto amargo do fracasso, ele concede espaço a um coração humilde. E aí Jesus que parece fazer uma pergunta constrangedora, perguntando para quem o traiu e o negou, se ele o amava, parece que piora a situação, não apenas ele enfia a faca, mas ele torce, porque ele diz assim, então cuida das minhas ovelhas. Então assuma algumas responsabilidades. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro aqui achava que estava acabado. Pedro aqui achava que ele havia fracassado miseravelmente e, portanto, não havia mais chance alguma dele ser usado por Deus. Então, deixa eu te lembrar de uma coisa que talvez você não se lembre, ou, enfim, que é algo que nós precisamos sempre saber. Quando Pedro acha que está acabado É aí que Jesus vê que ele está pronto Sabe por quê? Porque a nossa capacidade de servir a Deus Não diz respeito ao nosso mérito, esforço e potencialidade Diz respeito à graça de Deus sobre as nossas vidas Então quando nós entendemos que nós não somos capazes, que nós somos limitados, que nós cometemos deslizes, que não é pela força do nosso próprio braço, aí Deus olha para nós e diz, agora eu posso começar a usar a sua vida. Porque se eu usar a sua vida, você achando que é por sua causa, a glória vai ser sua. Mas se eu usar a sua vida diante do seu atestado de fracasso, de limitação, de inadequação, assim a glória será minha. Essa é a história do evangelho. Pessoas improváveis, alcançadas de modo igualmente improvável por um Deus Todo-Poderoso. E eu quero então trazer a vocês quatro verdades, quatro aplicações e implicações a partir desse encontro de Jesus com Pedro. O primeiro deles, para a sua vida e para o seu coração, é que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Gosto muito de um versículo também no Evangelho de João, João 15:16. Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, para irem e darem fruto, fruto que permaneça. É sempre assim meus irmãos, nos chamados diferentes da narrativa bíblica e assim também na nossa vida, ou seja, você tem um homem chamado Abrão, idoso, com uma mulher estéreo, em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia, no qual Deus se revela e diz, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de você uma grande nação, uma grande família, e através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas, obviamente apontando para o Messias, e Abraão vai, você vê Moisés que achava que libertaria os israelitas um por um e pela força do seu próprio braço ele não conseguiu, ele é expulso, ele é denunciado, ele foge para salvar sua vida e ele está vivendo sua vida como alguém que não tem mais os planos de Deus no horizonte da história, ao menos pensando que seu chamado havia sido encerrado e ele está andando pelo deserto e ele vê um arbusto algo muito comum, o que era incomum é que esse arbusto queimava, mas não se consumia, ele percebeu que estava portanto diante de algo diferente, ele chega perto, profere-se uma voz que diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa, ele começa a conversar e ele percebe que ele está diante de Deus, esse Deus que fala, eu quero que você vá até faraó, para que faraó liberte o meu povo, deixe meu povo ir para prestar-me culto. E aí Moisés, obviamente, diante do egípcio politeísta, das múltiplas divindades, e inclusive do faraó, como um ser divino, ele pergunta, em nome de quem eu vou? E aí Deus diz, em nome do eu sou. Como assim eu sou? Eu preciso ter algo palpável, eu preciso defini-lo, eu preciso enclausurá-lo, eu preciso adjetivá-lo, e Deus diz, é isso mesmo, eu sou. Não tem adjetivo que possa abarcar a totalidade de quem eu sou. No original hebraico, é mais ou menos assim a tradução. O meu nome é eu serei o que serei. Isso é o que os teólogos chamam de revelação progressiva. Vai caminhando comigo que você vai descobrindo quem eu sou. Vai caminhando comigo que você vai entendendo o meu poder. Vai caminhando comigo que você vai discernindo a minha vontade. Vai caminhando comigo que você vai percebendo aquilo que eu posso fazer na sua vida e através dela. Esses são os chamados, Davi. O profeta chega na casa de Gessé e fala, olha, Deus me mandou aqui porque o próximo rei de Israel vai ser um dos seus filhos. E Jessé obviamente olha e diz, bom, só pode ser o mais velho, afinal o primogênito naquela cultura é o que tinha mais importância. O profeta olha para o primeiro e fala, não é esse, cadê o segundo, está aqui, também não é esse, cadê o terceiro, cadê, está aqui, é o quarto, é o quinto, é o décimo, cadê, acabaram-se os filhos. O profeta diz, não é possível, eu ouvi certo de Deus, Deus mandou ouvir vir aqui ele fala, ah, tem o Davizinho, adolescente tá lá cuidando das ovelhas, não pode ser Davi era Davi porque um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, porque o homem vê a aparência, mas Deus enxerga o coração Paulo alguém que perseguia a igreja e que na estrada de Damasco tem a revelação do Cristo, com a seguinte indagação Saulo, Saulo, porque me persegues. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Pedro voltou a pescar. O que, que Jesus fez? Foi para a praia. Pedro volta ao ambiente do seu antigo... Uh, da sua antiga realidade, da sua antiga vida, do ambiente anterior ao chamado, o que, que Jesus faz? Jesus vai ao encontro de Pedro, tal como na primeira vez, deixa eu te falar um negócio, se você está aqui, não é porque você buscou a Deus, não é porque você foi iluminado, não é porque você encontrou um caminho de espiritualidade. Se você está aqui, é porque Deus te perseguiu, te amou, te alcançou, te perdoou, te salvou e está te transformando. É isso que Deus está fazendo em nós É por isso que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé É por isso que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim É por isso que nele nós vivemos, nos movemos e existimos É tudo por Ele O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 Sobretudo versículos 1 a 4 Que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados Todavia Deus, que é rico em misericórdia Nos amou com seu grande amor E nos deu vida em Cristo Jesus Por que, que você está aqui? porque Deus te amou porque em algum momento da sua vida você pode ter desistido dele mas ele não vai desistir de você nunca em algum momento você pode ter se rebelado em algum momento você pode ter pensado que ele sequer existia em algum momento você pode ter pensado que a verdadeira vida seria regida a partir dos seus conceitos, vontades, desejos e ambições. Mas chegou um dia na sua história em que Deus falou, basta, agora você é meu, agora é do meu jeito, agora eu te amo e eu vou te inundar com o meu amor e você vai entender o que é a verdadeira vida. Jesus vem ao nosso encontro. Segundo lugar, eu vejo que Jesus fala conosco de uma maneira que nós entendemos. Para esses homens, bastava dizer, joga a rede. Interessante, né? Para aqueles homens ao caminho de Emaús, como nós cantamos hoje, Jesus expôs as escrituras, ainda assim eles não discerniram, mas quando ele se assenta com eles ao redor da mesa, e tendo partido pão e dado graças, o texto diz, e os olhos deles se abriram. Eu penso que esses homens olharam para aquela cena e pensaram, peraí, ninguém agradece desse jeito, ninguém parte o pão desse jeito, eu já vi essa cena, talvez você saiba do que eu estou falando, existem coisas que nos tocam profundamente, existem áreas das nossas vidas que Deus se comunica conosco de maneira muito particular e muito especial, existem ambientes em que Jesus conecta o seu coração ao nosso coração, é isso que ele faz, ele fala conosco de uma maneira que nós entendemos, eu me pergunto como eu reagiria no lugar de Pedro, eu traí Jesus, Jesus chega no meio dos discípulos e fala, gente dá licença um pouquinho, agora sou eu e o Pedrão, chama de canto, eu ficaria com as pernas trêmulas, eu inventaria alguma coisa, Jesus chama para perto, sabe por que, que ele faz isso? Porque talvez Pedro estivesse se perguntando, será que ele vai me questionar? Será que ele vai me recriminar? Será que ele vai reagir de maneira contundente à minha falha? Será que ele vai me dar uma lição de moral? Mas Jesus faz isso. Porque tem coisas nas nossas vidas que a gente não quer mexer. Mas Jesus quer. Jesus, ele tem um quê de inconveniência? Jesus, ele chega diante de nós e ele fala assim, vem cá, vamos conversar sobre o teu casamento? E a gente fala... Acho melhor não. Ele falou: vamos conversar sobre o seu casamento. Vamos conversar sobre a maneira como você se relaciona com os seus filhos. Vamos conversar sobre a maneira que você se relaciona com os seus amigos, com os seus colaboradores, com os seus patrões. Vamos conversar sobre o seu passado. Vamos revisitar algumas dores. Vamos lidar com alguns traumas. Vamos mexer em algumas feridas que você insiste em afirmar que foram cicatrizadas, mas eu estou vendo que não são cicatrizes, são feridas abertas que não se curam, Jesus é aquele que abre o armário e ele abre esse armário discernindo que existem esqueletos ali, que a gente não quer mexer, mas Jesus faz isso, o que é que Jesus precisa ainda revisitar na nossa vida e na nossa história? O que é ou quais são as coisas que talvez Jesus ainda precise tocar na sua realidade? Ele faz isso, ele mexe, não para tirar satisfação, mas para trazer cura, porque há coisas que por vezes parecem estar resolvidas no nosso coração, mas a gente apenas não quer tratar do assunto. Em terceiro lugar, eu vejo nesse texto que Jesus ele vem ao nosso encontro para nos dar a possibilidade de um recomeço, gente, Pedro conheceu Jesus, Pedro andou com Jesus, Pedro aprendeu com Jesus, experimentou os milagres de Jesus, foi transformado por Jesus, mas na hora H, na hora mais importante, ele fracassou miseravelmente, quantas histórias assim... Talvez você se identifique em alguma medida Você tenta, você se esforça Você tenta mais um pouco, você promete Você fala com Deus, você fala Deus agora vai Agora eu não vou viver mais desse jeito, agora eu não vou mais desejar esse tipo de coisa Agora eu não vou mais por esse caminho, agora eu vou parar com essas práticas Agora eu vou assumir novas realidades E você faz promessas, você faz votos, você faz, sei lá, o que, que você faz? Você fala com Deus, você promete para Deus, você promete para si mesmo Você promete para algum parceiro de confiança Ou você não promete para ninguém, mas no seu coração você fala assim É por aí que eu vou E parece que a coisa não vai E aí você fracassa e aí você se sente culpado. Talvez você se identifique em diferentes momentos da sua vida, como o apóstolo Paulo em Romanos 7, quando ele diz o seguinte, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, quem me livrará desse corpo de morte? Quantos de nós já não passamos, ou ainda passamos, por realidades como essa? Quantas histórias assim? Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é, por que Jesus aceitou o amor imperfeito de Pedro? Eu me perguntei por muito tempo essa, essa realidade. Por que, que Jesus aceitou o amor imperfeito de Pedro? A resposta é muito simples. Pela mesma razão que Jesus aceita o nosso amor. Porque é o único tipo de amor que a gente pode oferecer mesmo. Então o que acontece aqui com Pedro, comigo e com você, é que Jesus pergunta: Você me ama? E a gente fala: Eu te amo, mas eu sei que não é um amor que o senhor merece. Eu te amo, mas não do jeito que eu gostaria de te amar. E o que acontece é que tem gente que ao descobrir que não é perfeito, para de tentar. Mas não é isso que a graça de Deus gera em nós. Nós dizemos: Eu te amo. Não do jeito que gostaria Não do jeito que esperava Não do jeito que prometi Mas eu te amo E aí eu me dobro diante de Deus Eu me ajoelho diante da cruz E aí eu me lembro do texto sagrado Que depois de eu parar de me debater Depois de eu parar de tentar Depois de eu parar de me esforçar Depois de eu parar de gerar em mim um espírito da religiosidade E eu dizer, Jesus eu desisto E aí Jesus diria, você desiste de que meu filho? Você desiste de que minha filha? De mim? De mim? E a gente diria, não, eu desisto de tentar e fracassar, pela minha própria força. Jesus diria, que bom, porque agora pode ser eu em você. Que bom, porque o texto sagrado diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare de lutar. Não é pare de tentar Não é pare de viver a realidade da batalha espiritual Mas é pare de ser um sujeito autônomo Pare de tentar vencer pelas suas próprias forças Se coloque diante de Deus e diga Deus, eu te ofereço o meu nada Para que o Senhor se torne o meu tudo Se o Senhor aceitar Eu quero que a minha vida seja uma oferta Um culto racional ao Senhor Para que então? Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12 Possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Isso me leva ao quarto e último ponto Jesus nos relembra que nós temos uma missão a cumprir Não sei quanto a você, para mim essa expressão é um escândalo Qual delas? Cuide das minhas ovelhas o que Jesus está fazendo é confiar a maior de todas as tarefas A quem acabou de traí-lo O que Jesus está fazendo é confiar o seu povo A quem humanamente não é digno de confiança O que isso diz respeito às nossas vidas, à nossa realidade, a essa comunidade de fé Bom, exatamente o que Jesus faz conosco Ele está dizendo, vá adiante meu filho Vá adiante minha filha eu acho que Jesus nos perguntaria essa noite Ponte, você me ama? Se formos honestos, teremos que dizer Não do jeito que o Senhor merece Não do jeito que eu gostaria Mas se o Senhor aceitar, eu estou disposto a entregar esse meu amor falho e limitado E aí sabe o que Jesus responderia? Então está vendo Recife? Está vendo Olinda? Está vendo as cidades circunvizinhas? Eu tenho gente sofrendo aí, ponte. Eu tenho gente perdida. Tem gente aí que está com casamentos desestruturados. Tem mães que passam a madrugada, nem sabendo muito como, mas clamando aos céus pelo seu filho enfiado nas drogas. Eu tenho gente que vivencia orfandades afetivas. Eu tenho pessoas que estão entregues à delinquência, à promiscuidade, à imoralidade. Eu tenho pessoas que estão tentando desistir da sua própria vida Então ponte, eu preciso saber se vocês me amam Porque se vocês me amam, mesmo com um amor limitado O que eu tenho a dizer para vocês é vão por esse mundo E alcancem essas pessoas Porque se não for através de vocês Dificilmente elas serão alcançadas Porque como dizia um amigo meu Deus escolheu se revelar através dos seus filhos De modo que se assim não for Dificilmente o mundo o conhecerá Afinal, Paulo vai dizer que Foi pela loucura do evangelho Que Deus se manifestou aos homens Gente falha como eu e como você Gente que fracassou Gente que ainda fracassa Mas que se coloca diante da cruz e diz, Jesus, se o Senhor aceitar a minha oferta a despeito de mim, eu quero fazer aquilo que agrada o seu coração. Jesus diria, então alcance essa gente. Eu confio em você, não pelo seu poder, não pela sua força, mas eu sopro sobre você o meu espírito porque Atos 1.8 vai dizer que vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão então minhas testemunhas onde? em todos os lugares em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e pelos confins da terra seja no Recife, seja em Caruaru seja em Fortaleza, seja em BH vão pelo mundo qual é o chamado dessa igreja? cuidar de gente qual é o chamado dessa igreja? ser pescadora de homens qual é o chamado da igreja de Jesus fazer a diferença onde ela está inserida? E eu encerro com uma breve história. A história de um menino, conta-se cerca de seis anos de idade, que é acometido por uma doença e se encontra em estado terminal. Os médicos procuram a mãe, ele que está hospitalizado e diz, realmente não há muito o que se fazer. Daremos início aos cuidados paliativos. Pode durar alguns dias, alguns meses, mas não tem cura. A sua mãe, então, sabendo que esse filho jamais chegaria à idade adulta, faz uma pergunta inusitada: "Meu filho, o que, que você quer ser quando crescer?" E ele, com um sorriso no rosto, diz: "Eu quero ser bombeiro." Ela falou: "Tá bom." Ela passa a mão no telefone liga para o departamento de bombeiros da cidade, pede para falar com o chefe de bombeiros e faz um pedido. Ela diz, olha, eu tenho um filho, essa é a situação O sonho dele é ser bombeiro Será que você poderia fazer um favor Visitá-lo aqui no hospital Com roupa de bombeiro E aquele chefe do departamento de bombeiros Diz, não, eu não farei isso, eu vou além Qual o tamanho da roupa dele? Qual o tamanho do calçado? Circunferência da cabecinha dele Para que, que o senhor quer tudo isso? Porque eu vou mandar fazer uma farda de bombeiro Vou dar uma bota de bombeiro, um cinto de bombeiro Um capacete de bombeiro Tá bom Aliás, pergunta para a equipe médica Se ele pode ser liberado um dia Fora do hospital Por quê? Porque eu quero dar a ele um dia de bombeiro Tá bom, o dia chega O chefe dos bombeiros chega Com a farda, com o cinto, com a bota Com o capacete E aquele menino vai com os bombeiros E vai no caminhão dos bombeiros E toca a sirene dos bombeiros E ele volta, ao final do dia exausto Mas com um sorriso no rosto Agradecendo a sua mãe, dizendo Mãe, obrigado foi o dia mais feliz da minha vida. Passa-se algum tempo. A equipe médica diz para aquela mãe: Olha, agora de fato os órgãos dele estão parando, agora acho que é uma questão de horas. Então, se tem alguma coisa que a senhora queira fazer, esse é o momento. Ela liga para o departamento dos bombeiros. E ela fala: O senhor lembra do meu filho? Claro que eu lembro. Eu me pergunto se o senhor poderia fazer uma última visita a ele para se despedir. Ele disse, eu não vou fazer isso, eu vou além. Avisa todo mundo aí para não assustar no hospital, porque não é incêndio, mas a gente vai chegar com a sirene tocando. E deixa a janela aberta, porque a gente vai meter aquela escada na janela, escada de bombeiros e vamos entrar pela janela, não é pela porta não. E o menino começa a ouvir a sirene, e aquela janela aberta, e a escada, e bombeiro chegando, e o chefe dos bombeiros, e o destacamento do bombeiro. Quando ele chega, ele fala: O que, que é isso? Ele fala: É uma operação de resgate. Como assim operação de resgate? E o chefe dos bombeiros diz: É porque nós recebemos a notícia que há um de nós enfermo. E existe um código de ética nos bombeiros: a gente nunca deixa um de no, dos nossos para trás. Aquele menino com lágrimas nos olhos. Pergunta, mas eu sou um bombeiro de verdade? O chefe dos bombeiros olha no fundo dos olhos dele e diz, o melhor que eu já conheci na minha vida. Essa é uma ilustração e uma história que nos inspira a ir além. Essa igreja é uma igreja que tem feito grandes coisas em prol do reino. É uma igreja que tem alcançado pessoas, é uma igreja que tem impactado famílias, é uma igreja que tem influenciado a cidade. Mas se você me permite um pedido, e é um pedido traduzido em oração, que a partir desses nove anos da ponte, e nos anos que se seguem, a minha oração por vocês, vão além. Vão além. Vão além ao alcançar pessoas Vão além a cuidar de gente Vão além a servir seres humanos Vão além na missão de Deus Não porque vocês podem Não porque vocês têm a capacidade própria Não pelos seus méritos Não pelos seus recursos Não pelos seus intelectos Mas porque Jesus confiou a nós a missão Cuidem do meu rebanho Esse é o nosso desejo Essa é a nossa oração essa é a nossa missão Eu quero convidar você a ficar de pé E nós vamos orar Se esse é seu desejo Eu gostaria que você, aí mesmo no seu lugar Concordasse com essa oração E quem sabe, fizesse sua própria oração Elevando seu pensamento a Deus Dizendo, Deus, eu quero ir além Eu quero ser ainda mais usado por Ti eu tenho as minhas falhas eu tenho as minhas áreas em que eu ainda preciso crescer mas eu quero viver uma história pautada no seu amor porque a dinâmica do evangelho meus irmãos, não diz respeito a quanto eu amo a Deus mas o quanto a Deus me ama e o quanto eu creio e sou aperfeiçoado no amor dele por mim afinal foi ele que nos amou primeiro a nossa vida portanto é apenas uma resposta a um amor maior que vem dos céus e nos alcança Deus, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia pelo teu amor por nós o teu amor apesar de nós o teu amor a despeito de nós e o teu amor que nos inunda obrigado por essa igreja por essa comunidade de fé viva e vivificadora essa comunidade vibrante e saudável que tem feito a diferença nessa cidade que eles possam ir além pelo teu espírito, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu perdão, pela tua compaixão Afinal só pode amar quem foi primeiramente amado Só pode perdoar quem foi primeiramente perdoado Só pode exercer compaixão quem foi objeto da sua compaixão Só pode exercer misericórdia quem recebeu misericórdia Que esses meus irmãos, empoderados e cheios do Espírito Santo Por onde caminharem, sejam luz do Evangelho de Jesus Cristo Continue abençoando essa igreja, continue abençoando esse povo, continue abençoando esse sinal do reino de Deus na cidade do Recife. É o que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.